0: Eventjes geleden alweer sprak ik met Lucas Horda, universitair docent en onderzoeker bij UCOL, het Utrecht Center for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Hij doet daar onderzoek naar transnationale rechtszaken tegen ondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechten en is in bredere zin geïnteresseerd in de intersectie van mensenrechten en aansprakelijkheid. Zijn proefschrift over de rechtsmacht van de civiele rechter in zogenaamde Foreign Direct Liability zaken zal in 2022 als monografie bij Routledge verschijnen. We spraken over business and human rights, hoe dat raakt aan allerlei rechtsgebieden en eerder moet worden gezien als een belangrijke lens dan als uitbreiding van mensenrechten. In dit kader hebben we het uiteraard over zaken als milieudefensie tegen Shell, maar ook over internationale ontwikkelingen en hoe die op nationaal niveau omgezet kunnen worden in betere bescherming van mensenrechten. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair hoofddocent staatsrecht in Leiden... en je luistert naar het tweede seizoen van mijn podcast... waarin ik wederom op zoek ga naar de rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk probeer ik vragen te beantwoorden als... hoe werken grondrechten en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom Lucas. Uh, fijn dat jij ja, vanmiddag met mij wilt praten over jouw onderzoek naar, naar business en human rights onder andere. Um, en toch begin ik uh, ook uh, bij jou met mijn favoriete openingsvraag. Wat fascineert jou aan grond- en mensenrechten?
1: Uh, ja, dankjewel. En, en fijn om er, om er te zijn. Um, ja, wat fascineert me. Ik, ik, ik had er even over nagedacht en de verklaring is misschien een tikje pretentieus. Maar we hebben ooit. Uh, toen ooit ik lang geleden. Uh, in de bachelor zat. Um, toen had ik. ik les van had een aantal docenten. die heel erg gefascineerd waren. door rechtsfilosofie en rechtssociologie. En, en. kritische benaderingen van het recht. En een van de. boeken waar we toen een stuk uit gelezen hebben. dat was. Uh, Homo Saker van. van Agamben. Um, En hij. heeft het heel erg over hoe. Uh, over eigenlijk. hoe je als mens. met rechten omkleed bent. En, hoe, mm -hmm. uh, en hij, hij interesseert dan dat figuur van. van dat noemt de Homo Saker. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, het is Latijn, daar ben ik niet zo best in. Ja. Um, maar hij omschrijft eigenlijk hoe je hoe in de moderne tijd ook categorieën mensen worden gecreëerd die geen rechten hebben, maar wel aan het recht onderhevig zijn. Mm -hmm. Een beetje een analogie van, van uh, naar, naar, naar Romeins recht. Het idee dat je dus wel dingen moet van het recht, maar geen, eigenlijk geen dingen kan terugvragen. Ja. Uh, en we bespraken dat toen in het context van de van Guantanamo Bay en nou, mensen die dus wel zeg maar, gestraft kunnen worden en, en uh, door het recht vooruitgeduwd kunnen worden, maar eigenlijk niks hebben om terug te vragen. En hoe je eigenlijk als een soort van naakt ontkleed mens wordt uh, mm -hmm. zonder grondrechten. En dat is eigenlijk al een beetje blijven hangen. Het idee van op wat voor manier kun je eigenlijk in de maatschappij functioneren als volwaardig mens... Zonder dat, soort, zonder dat soort rechten te hebben. En dat kun je dan heel nauw zien als een ja, als, als politiek burger, omkleed met, met politiek rechten, maar ook eigenlijk als, um, als autonoom mens met uh, bestaanszekerheid, met ja. um, gezondheid, met, met eigenlijk omkleed met re het recht op gezondheid, het recht op een schone leefomgeving. Dus. Um, dat vond ik een heel fascinerend concept. Het idee dat je dat je naast je gewoon je fysieke zijn ook een soort van juridisch mm -hmm. bestaan hebt. Nou, ja. Dat heeft me eigenlijk al een beetje al een beetje gefascineerd. En ik ben toen in later onderzoek daar heel erg naar gaan kijken van wat zijn nou verschillende manieren waarop je da waarop dat, dat recht van je afgepeld kan worden. Uh, ja. Terwijl je nog wel allerlei verplichtingen hebt en je nog wel als een soort van, van nou ja, uh, naakte mens binnen dat rechtssysteem uh, vooruit wordt geduwd, als het ware. Mm -hmm. dat, ja. daar, komt, daar komt het eigenlijk een beetje vandaan.
0: Ja, interessant. Het, het doet mij ook wel denken aan. Um, als, als ik vrijheidsrechten voor me zie, dan denk ik ook wel een beetje aan een soort van schil. of een de fysieke ruimte die je om je heen hebt. waar, waar de ja. staat als het ware niet in mag prikken. Jouw omschrijving is uh, mooier en uh, meer omvattender. Maar um, mooi. Dus daar komt een beetje de, de fascinatie vandaan.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En, en misschien als ik verder teruggaaf, dat het ook nog wel wat andere. Uh, het andere ding komt ook een beetje het politieke overtuiging, uh, maar dat is denk ik het moment dat ik echt begon gaan, na te denken als, als jurist over het idee grondrechten, mensenrechten en wat, wat ja. speelt dat voor rol en hoe, hoe kijk ik daarnaar eigenlijk, dat, dat is eigenlijk waar, het, uh, waar de oorsprong ligt.
0: En, en hoe kom je vandaar uh, bij, bij de thematiek van nou ja, business en human rights? We gebruiken vaak de Engelse term overigens, ik weet niet... Uh, ja.
1: Ik hoor het wel af en toe in de Nederlandse context uh, mensen echt een bedrijfsleven, maar alle relevante ja. documenten zijn eigenlijk allemaal Engels. Dus het is. Uh, ik, ik denk zelf ook heel erg in, in Engelse terminologie. En ik zal vast op uh, verder in deze podcast een aantal dingen in het Engels zeggen, die misschien ook wel het Nederlands bestaan, maar die ik gewoon niet zo snel kan vertalen. Nee,
0: nee dat mag. Maar goed, dan houden we het inderdaad op, op business en, en in human rights ook. We zeiden het net, als individu, meestal denk je dan aan dat individu tegenover de machtige staat. Mm -hmm. Dat is hoe we klassiek denken over, over grondrechten, over mensenrechten. Maar er is ook een hele ontwikkeling gaande met betrekking tot nou ja, bedrijven, mm -hmm. ondernemingen. Wat is dat voor veld en wat, wat, wat is de rol van mensenrechten daarin?
1: Ja, ik denk het beste om het te omschrijven um, is het niet per se als een apart veld als een, of als een apart rechtsgebied te zien, maar meer als een lens om te kijken naar hoe uh, een aantal rechtsgebieden functioneren en overlappen. Dus als ja. je het hebt over business and human rights, dan heb je het inderdaad over mensenrechten, maar je hebt ook over, van heel groot deel over het privaatrecht en met name het, ja. het internationaal privaatrecht. Je hebt het over het strafrecht, je hebt het over het arbeidsrecht um, en die, die, kom, die convergeren eigenlijk op een gebied uh, wat je dan, als je dat samenpakt kunt, kunt benoemen als bedrijf en mensenrechten. En ik kom misschien later nog op. Je kunt het ook een beetje onderscheiden van wat we dan meer traditioneel MVO noemen. Uh, Maatschappelijk mm -hmm. verantwoord ondernemen. Ja. Um, dus dat is een andere lens om, om er naar te kijken. Het, het is dus niet zozeer een apart rechtsgebied, maar echt meer een, een analytische bril eigenlijk die je opzet. En hoe je daarbij komt is: als je gaat realiseren dat. Uh, denk het vanuit dat idee van die, die met rechten omkleden mens. Uh, mm -hmm. En je bent pas echt een volwaardig mens in de, die volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen als je die rechten hebt en kan uitoefenen. Dan kom je al vrij snel tot de conclusie dat niet alleen de staat is, uh, in staat is uh, no intended, ja. om uh, daaraan afbreuk te doen, maar ook allerlei andere actoren. En dat kan inderdaad um, ja, internationale organisaties zijn, maar dus net zo goed ook grote ondernemingen. En op heel veel plekken. En niet alleen maar als in, in de wereld, in derde wereldlanden, of wat we dan de, vroeger de wilde landen noemen, maar ook gewoon hier in Nederland, is de onderneming vaak veel directer relevant voor hoe jouw mensenrechten mm -hmm. uh, fungeren en hoe, hoe je daar gebruik van kan maken, dan dat de staat dat is. En we zien, denk ik, over de laatste nou, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog door de economische globalisering, door de toename van internationale handel, ja. ook gewoon uh, de groei van grote transnationale ondernemingen die zich steeds onafhankelijker van de staat bewegen. Nou ja, gezien dat Shell zegt, hé, hey, uh, wij vertrekken nu naar Engeland tussen haakjes en dan kijk je wat gebeurt er dan en dan vers, verschuiven het regels op papier, verschuift er een belastingregime. Maar ja, al die mensen mm. die hier in Nederland werken, misschien op een enkel lid van de board, na, die blijven hier gewoon werken. Dus er is fysiek heel veel veranderd, maar plotseling is Shell een Engelse onderneming. Wat ja, dat is ja, ja. dat? Ja, dat is een onderneming die zich los beweegt van de fysieke grenzen die uh, die, staten, die staten trekken. Um, en daardoor dus ook op een hele andere manier impact kunnen hebben op die mensenrechten dan, uh, dan staten dat hebben.
0: Ja, maar zeker niet minder. Dus het is inderdaad een beetje het komt voort dat het dat we beseffen dat het een illusie is dat die macht alleen maar van de staat komt. Ik nou, denk ja, meteen ja. inderdaad ook aan, aan big tech en aan, aan Facebook en ja, zeker. Um, internationale ondernemingen. En dat we daar dus ook ja iets mee willen over die band van mensenrechten. Maar je zegt denk ik wel terecht. Dat raakt ook aan, aan strafrecht, aan uh, privaatrecht en is als het ware een lens om die gebieden ook in te kleuren voor ondernemingen.
1: Voor ondernemingen, maar ook vooral voor iedereen die met het handelen van die ondernemingen te maken heeft. Dus mm -hmm. uh, de staat weer van, als je denkt vanuit mensenrechten, wat moet je dan als staat doen om onze onderneming enigszins in te, uh, of enigszins te beteugelen? voor zover dat kan, uh, als slachtoffer van een bepaalde mensrechtenschending. Mm. Wat voor rechten heb je? Waar kun je die eigenlijk uitoefenen? Uh, mm. Maar ook allerlei aanpalende actoren. Dus bijvoorbeeld uh, contractpartners van een bepaalde onderneming. Wat moet je nou eigenlijk mm. doen? Of wat zou je kunnen doen op het moment dat je ergens bij betrokken raakt? Als jij een bank bent en je wil leningen uitverstrekken, uh, ja, dat kan zijn een, een particuliere bank, maar ook een, een ontwikkelingsbank of een een nationale kredietverstrekker. Er zijn zoveel actoren die om dat hele internationale ondernemen heen vergeren. En dat bedrijf- en mensenrechtenkader geeft je gewoon een aantal handvaten mm -hmm. om je te verhouden to, uh, tot, tot zo'n onderneming. En natuurlijk de onderneming zelf een aantal handvaten over hoe richten we ons bedrijfsproces nou in op zo'n manier dat we die mensenrechten respecteren en waar mogelijk ook nog promoten, ook nog verbeteren.
0: Ja, ja. Interessant. En jij, jij houdt je in het bijzonder ook bezig met rechtszaken uh, op dit terrein. Uh, we noemden Shell al eventjes en ik denk dat uh, wie deze podcast luistert en denkt aan, aan mensenrechten en bedrijven misschien ook al snel denkt aan de spraakmakende Shell uh, tegen Milieudefensie of althans Milieudefensie tegen Shell uh, uitspraken uh, van, uh, van afgelopen jaar. Uh, misschien kun je daar wat, wat meer over vertellen.
1: Ja, in, in Nederland zijn het, zijn het er twee geweest. Er uh, is de zaak die Milieudefensie in het voorjaar uh, won tegen Shell. Die gaat over de vervuiling die een dochteronderneming veroorzaakte in Nigeria. Waardoor een mm -hmm. aantal uh, visgronden en akkers zijn ondergelopen met olie. En dat is behoorlijk serieuze vervuiling geweest. Het heeft echt over milieuschade die, die tientallen jaren later nog steeds uh, zichtbaar en, en is en gevolgen heeft. Voor de ja, economie, ook voor de, voor de mensen. En, ja, uh, ja. ja, zeker. Dus dat is er eentje. Dat is van het Hof Den Haag. Uh, en de andere zaak is, is die... Een uh, zaak over klimaatverandering die Milieudefensie ook uh, heeft gespannen en die in juni tot een aanspraak heeft geleid. En dat gaat eigenlijk over de verplichting die Shell heeft om haar eigen uitstoot tegen te gaan en ook te zorgen dat zowel ondernemingen waar zij producten van afneemt als ondernemingen um, waar zij producten aan verkopen of eigenlijk überhaupt hun klanten om daar ook de uitstoot aan tegen te gaan. Dat was nogal een, een uh, verregaande mm -hmm. stap. Dat is volgens, volgens mij ook de meest controversiële daarvan. Maar dat zijn twee zaken die dit jaar in Nederland zijn geweest. Dus ik ben een aantal zaken in uh, Engeland geweest, ook onder andere tegen Shell. En wat wel grappig is, is dat die Nigeriaanse zaak is eigenlijk een zaak die je uh, het meest klassiek eigenlijk in een mensenrechtelijk kader zou kunnen plaatsen. Gewoon mm. een onderneming die grootschalige schade aanricht, waardoor mensen in hun recht op leven worden geraakt, in hun recht op familieleven worden geraakt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een recht op gezondheid, uh, recht op schone leefomgeving enzovoorts. Maar die is eigenlijk heel erg, als je, als je naar die zaak kijkt, dan zul je, zul je het woord mensenrechten eigenlijk nergens zien. Mm -hmm. Die is heel erg in een klassiek uh, onrechtmatige daadsframe. Ja, ja, ja. van schade veroorzaakt en compensatie voor die schade. Um, en dat is precies zo'n punt waar je um, niet zozeer. Direct vanuit een mensenrechtelijk oogpunt kijkt, maar echt vanuit ja. het privaatrechtelijk oogpunt. Waar allerlei IPR-vragen spelen over welke rechter heeft hier uh, bevoegdheid om het over te zeggen. Wat is het toepasselijk recht? Uh, nou, het is een zaak die in, in Nederland is uitgevochten, maar gaat over Nigeriaanse ja. feiten. Dus het is Nigeriaans recht waaronder het plaatsvindt. Uh, dat moet volgens nog een keer worden uitgevoerd ergens. Uh, dat volgens moet worden uh, erkend en, en ten uitvoer worden mm -hmm. gelegd. Terwijl die Shell-zaak uh, over klimaatverandering, nou ja, ja dat gaat ja. sec over klimaatverandering, maar dat wordt juist heel mooi in een, in een soort van mensenrechtelijk kader gegoten. Ja. Dus, want er is geen, geen internationaal bindende norm die gaat over, over klimaatverandering, volgens nog, maar je ja. hebt wel artikel 2 EVRM, je hebt wel artikel 8 EVRM, en het Hof maakt daar een hele interessante, of uh, de rechtbank maakt daar een hele interessante stap van. Nou ja, ondernemingen zijn. In principe gehouden om mensenrechten te respecteren. Dat kun je. Uh, of eigenlijk, even een stapje terug. Je hebt je klassieke ongemaatige daadrecht. Mm -hmm. Dus uh, als, jij gevaar, als jij gevaren creëert uh, en die leiden tot schade, dan moet je dat in principe vergoeden. Hè. Op het moment dat er ja. een dreigend gevaar is, dan kan er een rechtelijk bevel komen te zeggen dat moet je. Daar moet je maatregelen tegen nemen. Dat is eigenlijk een klassieke kelderluik-jurisprudentie. Uh,
0: ja, ja. Zoals hij ja. ook in, in de agenda tot uitgangspunt... Uh, precies, ergonomen.
1: precies. Ja. Het is eigenlijk dezelfde redenering als agenda. Er is een, er is een, uh, een gevaar wat, wat wordt gesticht... in dit geval ook door een onderneming. Uh, nou ja, gewoon onder je Nederlands recht... heb je een, een uh, verantwoordelijkheid om dat tegen te gaan. Nou, Dat gevaar bestaat dus uit, uit klimaatverandering. Dat leidt potentieel tot schade... en, en schade aan mensenrechten... En het hof, of de rechtbank neemt dan nog een extra stap en zegt... Hey, als we nou kijken naar die, dat bedrijf- en mensenrechten eraan werkt... Die U.N. Guiding Principles. Mm -hmm. Dat is zeg maar, het, het belangrijkste document dat hier, uh, hieromtrend speelt. Dan zie je dat er een duidelijke verwachting is... dat ondernemingen mensenrechten respecteren. Ja. Nou, de schade aan die mensenrechten bestaat. Dus eigenlijk wordt ingevuld aan de hand van, van uh, het Paris Agreement. Uh, wordt ingevuld aan de hand van klimaatschade. Dus eigenlijk is de stap... Van Paris naar, de guiding, of naar mm -hmm. artikel 2, naar de Guiding Principles, daar volgt een bepaalde verwachting uit die maatschappelijk aan ondernemingen wordt opgelegd. Ja. En die verwachting die plakken we weer binnen dat uh, 662 uh, kelderluikachtige um, raamwerk.
0: Ja, dus waar het wel op neerkomt is dat hè, die, die mensenrechtenverplichtingen die althans op dit moment nog niet juridisch bindend zijn voor bedrijven, dat je die uh, over de band van die uh, guiding principles wel meeneemt, uh, ook bij de uitleg van de, ja, de, de, de plichten en de verwachtingen die je mag hebben ten aanzien van ondernemingen. Ja. Daar, daar komt heel wat samen, maar inderdaad, er is, is wel wat voor te zeggen, want we gaan ook wel een beetje die kant op, toch, van die bindende uh, verplichtingen ook voor, um, voor bedrijven.
1: Nou, het hangt een beetje vanaf wat je ermee bedoelt. Um, mm -hmm. Kijk, een van de grote, de grote spookbeelden uit dit hele vakgebied. is dat er internationale verdragen komen. die zeggen. mensenrechten zijn direct van toepassing op het bedrijfsleven. En daar zitten allerlei haken en ogen aan. Uh, ook over internationale rechtspersoonlijkheid. en over de, de mate waarin je dan betrokken kunt worden. bij het maken van die verplichtingen. Yada, 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 ja, 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 En, en elke keer als dat er sprake komt. dan schiet alles iedereen in iedereen de ankers van dat kant op. Ja, niet. ja. En. Ik denk ook niet dat dat direct gaat gebeuren. Wat veel interessanter is, is de vraag: Is er nationale regelgeving die die bredere internationale mm -hmm. normen vertaalt in iets wat wel bindend is voor ondernemingen? En dat ja. is natuurlijk niks nieuws. Ik bedoel, we hebben al lange breedte hebben arbeidsrecht, we hebben Arborecht en van allerlei dingen die. Uh, en antidiscriminatiewetgeving. Die volgen uit internationale afspraken. Ja. En door een soort van nationale omzetting van toepassing worden verklaard... of, of eigenlijk worden getransponeerd naar iets... wat voor bedrijven, ondernemingen, werkgevers uh, betekenis heeft. En dat is langer breed aan de gang. En in dat kader zie je dat er dus um, zowel in Nederland als in Europa... Uh, allerlei wetgeving in, in de maak is om bedrijven te dwingen... hun mensenrechtelijke verantwoordelijkheden serieus te nemen. Dat is die zogenaamde due diligence of gepaste zorgvuldigheidswetgeving. Mm -hmm. ja. Dus het idee dat je als onderneming... Uh, zeker als je internationaal opereert, moet je kijken zowel in je eigen uh, ondernemingsstructuur, in je eigen groep, als ook in je toeleveringsketen. Waar zitten nou mogelijke risico's voor mensenrechten?
0: Ja.
1: En die moet je aanpakken. En in, voor zover je er direct invloed op hebt, dus, je, dus dat noemen ze dan uh, cause or contribute, moet je ook zorgen dat als het fout gaat, dat je een, een vorm van compensatie regelt. En dat is iets wat ook al in je UN Guiding Principles zit. Nou, mm -hmm. dat is... De Jung guiding principles zijn niet bindend. Uh, er is ook geen internationaal verdrag dat bindend maakt. Maar wat je wel als land, zoals dus Nederland kunt zeggen, wij vinden het, dat Nederlandse ondernemingen dat inderdaad zouden moeten doen. En ja. dat, dat stellen we dan verplicht in zo'n nationale due diligence wet.
0: Precies, en dan is het gewoon nationale wetgeving die nou ja, direct natuurlijk juridisch bindt en, en geldt. Interessant, je, je schetst wel ook wel een vrij... Ja, genuanceerd beeld van waar het, waar het heen zou moeten. Hè? Je, mm -hmm. Soms uh, krijg je de indruk dat het, het doel is inderdaad... om wel die internationale verdragen... waar alle bedrijven dan aan gebonden zijn. Uh, maar daarmee lok je ook wel weer wat uh, kritiek uit. Maar uh, wat, wat gebeurt er nou wel op, op nationaal niveau nog? Want die principles, die zijn alweer wat, uh, wat ouder. Uh, of ouder. Um, maar daar is, wel, uh, daar, daar is wel een ontwikkeling gaande.
1: Bedoel je internationaal niveau of nationaal niveau? Ja,
0: internationaal.
1: Um, nou, er is nu een lopend, uh, een lopend proces om inderdaad tot een verdrag te komen over mm -hmm. uh, bedrijven en mensenrechten. En dat was ook precies zo'n punt toen dat begon. Toen was die discussie over directe verplichtingen eigenlijk op zijn hoogtepunt. De uh, guiding principles doen heel expliciet afstand van het idee dat er directe verplichtingen moeten zijn. Van
0: wanneer zijn die ook alweer? 2011. Ja, ja oké, okay. dat valt me wel mee eigenlijk.
1: Ja, en misschien is het goed om een heel, heel klein stapje terug te gaan, want ik noem ze, noem ze een paar keer, maar het is goed om even te herhalen, de guiding principles zijn niet bedoeld als een verdrag wat iets nieuws creëert. Het is een, mm -hmm. een en daarmee is het guiding principles, het is, een, het is een principedocument, en het vertaalt eigenlijk bestaande mensenrechtelijke regels in iets wat betekenis heeft voor het probleem ondernemingen en mensenrechten. Ja. Dus het, het, uh, het, het is een restatement eigenlijk. De, um, en het maakt wel duidelijk wat zijn nou de verhoudingen tussen staten, ondernemingen en slachtoffers rond dit probleem. Wat is ja. de specifieke rol van iedereen? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe klikt het ook weer in elkaar? Dus het zet eigenlijk meer zo van. Het, zet het, debat, het geeft het debat een beetje contouren. Omdat het natuurlijk niet bindend is en omdat het ook nog best wel open is en geïmplementeerd moet worden, um, is al vrij snel een soort van. Um, tegen beweging gekomen die zei... ja, maar eigenlijk moeten we gewoon een bindend instrument mm. hebben. Dus 2014 is daar een resolutie over aangenomen... in de vms rechtenraad En sindsdien is er een proces van een VN Werkgroep... om tot een bindend verdrag te komen. De eerste varianten daarvan, of de eerste documenten die eruit kwamen... die wezen nog een beetje op toch directe verplichtingen. Maar dat is al vrij mm. snel eigenlijk weer van tafel geschoven. En wat je nu ziet, is dat het verdrag steeds meer begint te lijken... op een document wat de human guiding principles... eigenlijk verplicht verklaard.
0: Mm -hmm.
1: Ook weer met allerlei haken en ogen. Want op sommige punten gaat het, uh, het... document gaat wat verder. Op andere punten gaat het misschien... net ietsje minder ver. En het is volgens nog ook... echt een, een hele vroege fase. Dus er zijn een aantal van die draft documents... uitgekomen. Maar een aantal grote landen... die zijn nog steeds niet formeel in onderhandeling. De EU heeft bijvoorbeeld... ook nog formeel geen eigen positie. Die hebben wel een aantal... Stukken aan input ingeleverd, uh, aangeleverd. Maar die zijn nog geen formele onderhandelingspartijen. Dus mm we -hmm. zijn nog wel echt al jaren verwijderd van een definitief verdrag. Ja. En er is nu ook weer ook allerlei tegenstand. Ook, ook deels vanuit de academische wereld. zegt Ja, jullie proberen veel te gedetailleerd te zijn. Veel te veel in één verdrag te proppen. En het zorgt alleen maar voor, voor mm -hmm. frictie. En het gaat helemaal niet werken zo. Dus het is even aankijken hoe dat nu verder gaat. Maar dat is nu wat er gaande is.
0: Ja, precies. En je ziet het dus ook wel uh, in de toekomst. Uh, misschien wel een keer van komen dat verdrag. Maar het is nog een beetje de vraag hoe gedetailleerd en, uh, en in welke vorm dat precies uh, gaat zijn.
1: Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook. En ook, kijk, dan kom ik een beetje terug op, op wat ik in het begin zei. Het is geen rechtsgebied, het, het is een lens. En als je dat probeert dan te vatten in één verdrag, dan moet je dus over heel veel verschillende rechtsgebieden iets gaan zeggen. Dus dan moet je ja. wat zeggen over ja. hoe er strafrechtelijk gehandhaafd wordt. Moet je wat over dan moet je wat zeggen over IPR-regels. Dan moet je wat zeggen over ondernemingsrecht, dan moet je wat zeggen over internationaal publiekrecht en wat landen zelf in, in meer administratieve situaties moeten doen. Dat zijn zoveel dingen tegelijkertijd. En ieder van die rechtsgebieden kent ook zijn eigen dogma's, zijn eigen mm -hmm. uh, kwesties waar al in bredere zin jaren over onderhandeld en over gesteggeld wordt. En dat probeer je dan allemaal in één verdrag te proppen. Ja. Dat is echt heel lastig.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel heel veel thema's die spelen. Dat gaat ook van klimaatverandering tot arbeidsomstandigheden... tot uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, je kunt het waarschijnlijk zo gek niet bedenken.
1: Ja, exact. En dat, zeker die klimaatkwestie is natuurlijk... dat is een soort van, van enorme extra uh, discussie... die er dan, dan nog eens aangeplakt wordt. En we zien in die Shellzaak dat de rechtbank vind ik een best wel interessante redenering optuigd uh, over hoe die klimaatkwestie ook aan mensenrechten gekoppeld is. Ja. Maar ook daar kun je wel kritiek op hebben, want mensenrechten denkt heel erg vanuit individuele belangen, mm -hmm. um, individuele compensatie. Uh, ik versus de grote, de grote machthebber, of dat nou een staat is of een onderneming. Ja. En het, klimaat, het klimaatdebat gaat veel meer over structurele verantwoordelijkheden, gaat ook over historische uh, ontwikkelingen, over uh, mate van verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is echt een andere manier van denken. En de vraag is of je dat wel in zijn geheel in zo'n zo mensenrechtenkader kunt schuiven.
0: Ja, en dat is inderdaad ook wel een mooi bruggetje naar, naar het volgende punt. Hè? Als het dan een verdrag wordt, dan, dan wordt dat geen uh, nou ja, mensenrechtenverdrag zoals we dat kennen... De context van die rechten is, is toch ook anders. En daar hoor je soms ook wel wat fundamentele kritiek. Ik denk een beetje op basis van wat jij al hebt gezegd... dat ik wel een beetje weet hoe je hierover denkt. Maar sommige mensen zeggen... nou ja, je moet helemaal niet mensenrechten in die context van bedrijven willen toepassen. Um, net als in de klimaatdiscussie heb je daar niet andere normen... andere beginselen die misschien in zo'n context wel veel beter werken. Hè? Als je mensenrechten... Oprekt en als je alles wat je mooi en goed vindt uh, mensenrecht noemt, dan ondergraaf je uiteindelijk de effectiviteit ervan. Want het moet natuurlijk wel haalbaar zijn, het moet naleefbaar zijn, het moet te controleren zijn, uh, noem maar op.
1: Ja, ik kan daar tot op zekere hoogte wel, wel in meegaan hoor. Um, kijk, er is sowieso de laatste jaren wat, wat kritiek op, op de eindeloos uitdijende hoeveelheid aan mensenrechten. Mm -hmm. En daar kan ik me op zich voor een deel in vinden. Met de kleine kanttekening dat, dat vaak wel eens gewezen wordt naar economische, sociale en culturele rechten. En denk ik, ja, maar dat, is, dat was al kern van uh, het mensrechtelijk raamwerk toen het begon. Dus ja, ja, dat ja. is helemaal geen uitdijen. Dat is het serieus nemen van afspraken die we al lang en breed uh, hebben gemaakt.
0: Ja, ja, en ook daar misschien hè, als je daar bij dat onderscheid begint. Uh, dan wordt wel gezegd, ja, maar dat zijn meer aspiraties. Dat zijn niet dingen die je gewoon nu Je hebt terecht punt, klaar uit. Dus dat moet je geen, geen rechten noemen. Nee, ik denk ook, ben ik helemaal met je eens. Vanaf uh, het allereerste begin vinden we dat uh, belangrijk in termen van mensenrechten. En uh, dat het meer aspiraties zijn dan keiharde verplichtingen, misschien die een staat van uh, vandaag op morgen moet, moet realiseren. Het doet daar niet aan af.
1: Nee, en ik denk ook uit die rechten kun je wel degelijk hele harde verplichtingen uh, afleiden.
0: Zeker ook, ja.
1: En kijk, ook. ook... Even een stapje naar het begin terug. Als we het hebben over met welke rechten moet je omkleed zijn, wil je volwaardig uh, aan de samenleving kunnen deelnemen. En weet je, je, je kunt wel leuk feit van meningsuiting en toegang tot het recht hebben, maar als je geen, uh, als jij geen rode rotsend hebt en in een vervuilde omgeving leeft, hoe betekenisvol is dat dan nog? Weet je, dan sta je letterlijk, letterlijk als roepende in de woestijn. Dus, dus even met, die, met die kanttekening snap ik op zich wel dat het steeds verder uitdijen. alles maar een recht noemen. Uh, niet altijd heel behulpzaam is. Maar dat is volgens mij niet wat er gebeurt hier.
0: Nee.
1: Um, ten eerste denk ik dat er vaak wordt... Uh, een beetje een karik karikatuur wordt gemaakt van... wat het hele bedrijf en mensenrechtenkader nou eigenlijk wil bereiken. Ik, ik las stukken over dat... Um, ja, wat wil je dan dat een bedrijf het recht op onderwijs gaat garanderen? Nou, Ten eerste zit dat... Dat zit nergens in, in die documenten waar ik het over had. Natuurlijk wordt, wordt er geen perk ingezet op het aantal rechten waar een onderneming um, potentieel invloed op kan hebben. Want als je dat van tevoren al doet, dan, je, dan, dan zet je jezelf vast in een hoekje. met Op het moment dat je tegen situaties aanloopt waar een onderneming er wel degelijk invloed op heeft, ja, dan heb je dat bijvoorbeeld uitgesloten. Ja, zo, dat, zo werkt het kader volgens mij helemaal niet. En er zit een bepaalde ondeelbaarheid ook in dat kader waardoor je niet kunt zeggen, we gaan ons alleen focussen op weet ik veel, het recht op arbeid of het recht op uh, leven of weet ja, ik veel wat.
0: Het hangt ook samen ik, in veel contexten. Ja.
1: ja, en ik denk, als je kijkt naar praktijk, dan zie je dat er voor heel veel rechten wel een voorbeeld is van hoe een onderneming daar direct invloed op heeft. Ik bedoel, je kunt wel roepen, ja, moet het onderneming dat recht op onderwijs garanderen? Nou, als je kijkt naar de ondernemingen die betrokken zijn bij het schrijven van examens, bij het uh, überhaupt het optuigen mm -hmm. van onderwijs. Nou ja, ja, in dat geval wel. Dus het idee dat we alleen maar verplichtingen op ondernemingen plakken waar ze, waar ze verder er niks mee te maken hebben, die karikatuur vind ik al een beetje, een beetje mm. flauw eigenlijk. En belangrijker is ook nog, het gaat hier niet om het toegevoegen van rechten, het gaat over mm. hoe gaan we om met een impact die in de praktijk al is. Dit hele rechtsgebied begint, of dit hele veld, deze hele bril begint bij het besef dat ondernemingen er al directe invloed op hebben.
0: Ja, het zijn door de bestaande rechten die we al, al decennia lang erkennen.
1: Ja, het zijn bestaande rechten en het is bestaande praktijk. Um, ja. door, door privatisering, door globalisering, allerlei ontwikkelingen waardoor ondernemingen al lang en breed tot de ellebogen in het, het, hoe wij rechten uh, ervaren en hoe wij ze kunnen dragen, uh, al zitten. Dus dit is het hele punt. Hoe gaan we, da hoe gaan we daarmee om? Dat is, de dat is de vraag die je eigenlijk stelt. En daar komt ook dan weer het contrast tussen uh, bedrijven en mensrechten als bril enerzijds. En bijvoorbeeld MVO, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of uh, CSR, uh, Corporate Social Responsibility, anderzijds naar boven drijven. Kijk, we hebben heel lang hier over gedacht in, in termen van MVO. Mm -hmm. Dus een onderneming... Um, kan zich verantwoordelijker gedragen dan ze, dan ze doen. En dat noemen we dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De basis is een onderneming die alleen maar winst maakt. Maar als je uh, uh, de moderne onderneming denkt breder dan dat. En, en het probleem daarvan is... A, dat dat denk ik niet tot, 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 tot wezenlijk verandering in gedrag heeft geleid. Want dit is een bril waar we al sinds de jaren 70 over spreken. En mm. we zijn nu in 2021. En B, het zet de onderneming centraal. In plaats van de rechten van mensen mm -hmm. op wie die onderneming impact heeft. En die, dat, dat verschuiven van perspectief... eigenlijk niet yeah. kijken naar wat, kan de, wat doet de onderneming voor moois... bovenop wat ze al doen, maar, maar kijken naar... nee, wacht even, ik heb recht op fatsoenlijk loon. Ik heb recht op, op een werkomgeving waar ik niet dood ga vanwege het fijnstof. Ik heb recht op dat iemand anders uh, die hier olie uit de grond komt pompen... niet zomaar mijn visgronden uh, ondersproeit. Hoe ga jij zorgen dat je dat recht in stand houdt? Yeah. Dat is echt een fundamenteel verschil van, van kijken. En of dat nou leidt tot, uh, tot de staat en Hosanna en alles uh, komt goed. Op zichzelf natuurlijk niet. Maar daarom is die hele bril nou juist ook gericht op andere rechtsgebieden. En de vraag, hoe kan de staat dan meewerken aan het realiseren van respect voor mensenrechten de ondernemingen? Wat voor middelen krijg ik in handen als slachtoffer om daartegen in, uh, in het geweer te komen? Hoe gedragen ketenpartners van die onderneming zich? Hoe gedraagt een mm -hmm. bank zich? Hoe gedraagt een een vakbond zich in, de, in, in deze discussie uh, enzovoort enzoverder. Het is een manier om gedrag van heel veel verschillende actoren te sturen ja. rond één thema. Dus ja, wat ik al zei, het, 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 ik vind de karikatuur dat het alleen maar extra rechten pakken vind ik niet terecht. En ook het idee dat het op zichzelf, dat die rechten op zichzelf of, het, of het de bril op zichzelf alles zou moeten bereiken, ook dat, dat lijkt me niet terecht.
0: Nee, maar het vormt inderdaad wel een mooie. Ja, een, een mooie lens of een mooi middel om nou ja, los te komen van zo'n maatschappelijk verantwoord ondernemen kader. En ook, ook gewoon te kijken naar het effect. Hè, naar waar ja. Het gaat om de burger. Welke rechten heeft die en hoe worden die beschermd? En hoe worden die uh, ook geschaad? En nou ja, wie doet dat?
1: Misschien nog één, één dingetje om aan toe te voegen. Kijk, ik zei net over het verdrag. Dat uh, als je er teveel in wil proppen, dan, dan haalt, haalt het eigenlijk zichzelf onderuit. En mm -hmm. dat, is, dat is denk ik wel een belangrijke waarschuwing ook voor deze hele dit hele veld, of het nou over de academici gaat... die ermee bezig zijn, of het nou over de NGO's gaat... die dat vooruitstuwen, over beleidsmakers. Ik ben zelf altijd voorstander... van, van ambitieus, be, uh, ambitieus beleid. Ik geloof mm -hmm. niet zo in dat... Uh, doe het maar rustig aan, anders dan... Uh, anders dan kom je nergens. Nee. Je moet weten waar je naartoe wil... en ambitieus zijn dan wat je wil bereiken. Dit gaat, om, dit gaat over vrij fundamentele gedragsveranderingen. Dit gaat niet over... over of je sesamzaad of maazad op je brood wil. Maar je moet wel, denk ik, opletten... wat... wat kun je op welke termijn bereiken. En soms heb ik wel eens het idee, dat, en dat met name vanuit de NGO-hoek, dat men alles in één keer tegelijkertijd wil oplossen. Ja. In één instrument, en de verplichtingen, en de remedies, en dit en dat.
0: En liever vandaag dan morgen.
1: En liever vandaag dan morgen. En dat snap ik heel goed, want de problemen zijn, ser zijn serieus. Maar soms sla wordt ook wel een beetje overgeslagen waarom dit zo gegroeid is. En waarom uh, die, die systemen in elkaar zitten zoals ze in elkaar zitten. Wat niet wil zeggen dat het zo moet blijven. Want vaak zitten er ook allerlei weeffouten in. En zitten er politieke en economische filosofieën achter waar je kunt zeggen... Nou, dat hoeft helemaal niet per se zo te zijn. Maar het is wel goed ik om begrip te hebben, kennis te hebben... van waarom werkt dit rechtsgebied zoals het werkt. En hoe kunnen we daar op een, op een effectieve manier aan gedraaien... in plaats van uh, dat we heel erg aan het luchtfietsen zijn... over wat het eigenlijk zou moeten zijn, zijn
0: ja.
1: um, over dertig jaar. En dat willen we dan nu.
0: Een incrementele aanpak dus uh, zou je aanbevelen? Of...
1: Ja, ik bedoel wel, wel gericht op, op een fundamentele verandering. Je wil mm -hmm. wel duidelijk hebben waar het uiteindelijk heen moet. En dat altijd uh, voor ogen houden. Hoe draagt dat je nu misschien in kleine stappen verandert bij aan ja. het grotere het grote verhaal? De kleine stap is niet het doel, het grote verhaal is het doel. Alleen het grote verhaal ga je niet morgen bereiken.
0: Ja, helder. Misschien nog heel eventjes terug naar die, uh, die Shell-uitspraak. Uh, die tweede dan, hè, waar... Uh, Shell wordt opgelegd om toch een bepaalde reductiedoelstelling te bereiken. Ik hoorde aan de ene kant vanuit mijn staatsrechtelijke netwerk wel uh, de reactie. Nou ja, dit, dit gaat minder ver dan de agenda. Want uh, nou ja, hier heb je minder het conflict tussen de rechter die uh, de wetgever wat oplegt, uh, et cetera. Je gaat het, uh, een rechter die iets zegt over de verantwoordelijkheden van bedrijven. Tegelijkertijd hè, met die, die stap uh, van dat toepassen van die mensenrechten is het natuurlijk wel een bijzondere en in dat opzicht ook wel nou ja, vergaande uitspraak. Wat, wat gaat er gebeuren? Want uh, deze zaak is nog niet helemaal ten einde. Uh, en wordt dit ook opgevolgd elders?
1: Ja, oh jeez, dat is een hele goede. <laughs> la, 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 laat ik eerst even ingaan op die, die, die controverse over hoe ver dit nou eigenlijk gaat. En mm. um, ik snap op zich wel dat, dat, dat een hoop mensen naar ankers gaan van het idee dat een onderneming zo'n directe verplichting krijgt. En niet alleen maar voor zichzelf. Dat is natuurlijk al één ding. Uh, maar ook ten aanzien van afnemers en, um, en contactpartners. Ja. Ja. En mijn tegenvraag is altijd, oké, okay, als je afspraken maakt daarover, en de Your Guiding Principles zijn zo'n afspraak, en daar zijn ook allerlei, niet, niet specifiek op Shell gericht, maar op andere sectoren allerlei afspraken, uh, noemen we dan de IMVO-convenanten, um, dat ondernemingen zich inderdaad moeten inspannen om respect voor mensenrechten te creëren, ook in hun, in hun keten.
0: Ja.
1: Moet je dat dan... Maar niet meenemen op het moment dat het, dat het in concreto in een zaak wordt aangekaart. Moet je het dan maar, het dan maar negeren. Ja, ja, ja. Weet ja. je, we hebben, als het zou gaan... En dat is natuurlijk het probleem met, klima met die klimaatkwestie. Dat het zo ontastbaar is. Zo, zo onzichtbaar eigenlijk. Dus ja. we, we zien de rapporten en we zien uh, de, de grafiekjes enzovoorts. Maar we zien niet letterlijk een, kle een, een, een kledderolie. En als je het zou conceptualiseren als uh, Shell verkoopt een product wat... Uh, gewoon 40% de grond op de grond lekt. En dat kun je hier zien in Moordijk, hier ligt een plas olie. Nee. En hier in Nigeria ligt een plas olie. En iedere keer dat je in een auto stapt, uh, dan laat je een spoor van druppels olie achter. In zo'n situatie durf ik te garanderen dat deze uitspraak... Zodat de uitspraak zou zijn, nou Shell moet ervoor dus zorgen dat er letterlijk minder olie op de grond klettert. Als je het zo zou kunnen zien, garandeer ik dat het minder controversieel zou zijn. Dat je veel duidelijker hebt wat, nou, wat er nou precies aan het gebeuren is. En die klimaatzaak is, is in mijn beleving echt niet zo heel veel anders. We hebben een, uh, een heel duidelijk raamwerk, gewoon überhaupt het, ons, ons Nederlands onrechtmatige daadsraamwerk, dat zegt, ja, weet je, als jij schade veroorzaakt, dan heb je dat te vergoeden. We hebben een heel duidelijk, ja, meetbaar resultaat en een contributie van een grote vervuiler, namelijk Shell. Alleen omdat we het niet zo heel duidelijk voor ons kunnen zien, wordt het gelijk zo'n heel groot conceptueel ding van de bijdrage aan klimaatverandering. Mm -hmm. Dus dat is wat ik misschien eerst een beetje uit wil halen en... Ook omdat er natuurlijk een aantal logische stappen genomen moeten worden tussen die bijdrage tot aan de directe bedreiging voor mensenrechten. Terwijl, als je het spoor van kruimels zeg maar, volgt in de wetenschap, dan is de, die causale link is heel makkelijk, is eigenlijk best makkelijk te leggen over wat voor, directe gevolgen, wat voor directe gevolgen dat heeft. Gaat dat dan standhouden een hoger beroep? Dat hangt er denk ik vanaf in hoeverre de rechtbank de Un Guiding Principles serieus neemt. Mm -hmm. Dat, God, ik ga doen met elkaar. Ik, um, de rechtbank nam de UN Guiding Principles nogal serieus.
0: In hoeverre het Hof dat ook gaat doen?
1: Ja, ja, want, ja. Uh, denkend vanuit de UNGP's, dit was de eerste keer, voor zover ik weet, dat een rechter in een concrete zaak een uitspraak doet waar de Guiding Principles in gebruikt worden. En ook nog eens voor iemand die, uh, zeg maar, denkend vanuit dat bedrijf Mensenrechtenraamwerk, eigenlijk heel goed gebruikt. Dat Jullie hebben volgens mij best goed begrepen wat mm -hmm. er hier, hier is opgeschreven. Ook de, um, het verschil tussen. De resultaatverplichting die Shell in zijn eigen groep heeft. En de inspanningsverplichting ten aanzien van, ja. uh, van anderen. Dat staat heel mooi zo ook opgeschreven in die guiding principles. Door Nederland ruim aangenomen. en of Door Nederland onsteund. Uh, in, de, in de mensenrechtenraad aangenomen. En ook deel van het Nederlandse Nationale Actieplan. Ik bedoel, weet je, we omarmen dit. Dan hebben ja. we het ook uit te voeren. De vraag is of het Hof ook met name die inspanningsverplichting zo ziet. Dat is één. Twee is dat ik denk dat, want ik had het over kelderluik... en dat was ook goed betoogd is door Milieudefensie... alleen uh, de rechtbank gebruikt die test eigenlijk niet. En ik, mm -hmm. en ik denk, wil je deze zaak cassatie-proof maken... dan is het beter om hem nog iets meer in de kelderluik-criteria uh, te formuleren. Het creëren van een gevaar. Welke maatregelen mm -hmm. zou je kunnen nemen om dat terug te, uh, om dat terug te brengen? Uh, hoe belastend zijn die maatregelen? En daar zit denk ik ook de vraag hoe kansrijk het een hoger beroep is. Hoe belastend ziet het hof de mogelijke reductie van Shell ten opzichte van het gecreëerd gevaar.
0: Ja. En
1: dat is een balans die, ja, ik kan niet zo goed voorspellen hoe daarnaar gekeken wordt. Ik denk met ja. de Urgenda-zaak het achterhoofd is, is, is wel een stuk kansrijker dan een paar jaar geleden. Ik denk dat rechters uh, wel daar wat bewuster van zijn geworden. Ja. En ja, dan komt de hamvraag, het handhaven ervan. Ja, dat is, een hele, dat is een lastige. Ten aanzien van die resultaatsverplichting is het denk ik niet zo moeilijk. Want je hebt gewoon een heel duidelijke norm. In, 20, in 2030 heb je 45% te reduceren ten opzichte van 2019. En dan kun je heel lang steggelen over hoe dat gemeten wordt en welke documenten je gaat doen. En ongetwijfeld zal Shell prima in staat zijn om in 2030 te zeggen, nou, het is ons gelukt, kijk. En dan zal Milieudefensie zeggen, nou, dat is gelul, want jullie mm -hmm. doen het in de boeken zo. En nou, pardon voor dat woord trouwens. Wat veel interessanter is, is de vraag, stel dat die, dat die inspanningsverplichting in stand blijft. Hoe ga je ja. dat in Vredes aan handhaven? Ja, 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 ja. Ik heb echt, ik moet ik zeggen, ik heb geen idee. Dan zou je dus een hele lange discussie moeten krijgen, denk ik, over um, wanneer vinden we dit voldoende gedaan? Is iedere inspanning genoeg? Is, wat, wat is een redelijke inspanning? Dat is natuurlijk een super interessante discussie, denk ik, van het juridische oogpunt. Ik ja, ja, ja. um, ga ik graag een artikel over schrijven met iemand. Maar ik heb daar niet zo'n heel duidelijk antwoord op. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in die jurisprudentie niet zo super thuis ben. Dus dat weet ik ook uh, zo mm -hmm. niet aan mijn hoofd. Ja, er, er, ook, er spelen ook allerlei complexe vragen nu met die verhuizing naar, uh, naar de UK van um, gaat een Engelse rechter die, die, die Nederlandse uitspraak respecteren te ja of te nee?
0: Ja.
1: Kijk, voor Brexit was, was, uh, het, was het Verenigd Koninkrijk deel van de, um, viel onder de Brussels One uh, verordening, de ex verordening. En dan heb je gewoon automatische erkenning in ten uitvoerlegging. Geen ja. probleem. Maar daar zijn ze inmiddels uit. Ze zijn ook geen, uh, nog geen partij bij, de, bij, de, bij het verdrag van, Luga, van Lugano. Dus je hebt geen automatische erkenning meer. En het zou ja. zomaar kunnen zijn dat een Engelse rechter zegt... Ja, hou even, maar wij kijken toch echt heel anders naar... Uh, de vraag of ondernemingen ook die indirecte verplichtingen hebben. Wij ja. zien die, die brug die de rechter slaat tussen... Uh, 662, Parijs, EVRM en de Guiding Principles... Mm -hmm daar hebben wij toch best wel moeite mee. Ik heb geen idee, maar nee, dat, is, nee. dat is echt uh, super spannend eigenlijk.
0: Ja, heel spannend. En dus inderdaad nog, uh, nog wat vragen over, maar zeker uh, uh, wordt vervolgd. Is, is al een beetje bekend uh, wanneer we weer iets mogen verwachten?
1: Nou, Shell heeft inmiddels, is in een is hoge proep gegaan. Uh, heeft een appelschrift ingediend, voor zover ik weet. Maar nu weer met de coronasituatie en het heeft bij de vorige zaak ook best lang geduurd en Soms gaan deze, dit soort uitspraken ook even op de lange baan tot er een nieuwe ontwikkeling elders is. Dat komt ik nu al een paar keer gezien. Ik zou denken, maar dat is echt puur, 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 puur gok hoor. Ik denk volgend jaar.
0: Ja, we gaan, het, we gaan het afwachten. Ja, we gaan een beetje richting een afronding. Ik denk dat je een mooi uh, genuanceerd uh, beeld hebt geschetst wel van, van business en human rights. En ook een aantal... Nou, wat je zegt, karikaturen een beetje heb weten onderuit te halen. Dus alvast heel veel dank daarvoor, maar eh, zijn er nog dingen die jij nog kwijt wil?
1: Nou ja, kijk, ik kijk hier natuurlijk naar vanuit, echt, echt als, als jurist, en heel klassiek eigenlijk een jurist die achteraf zegt, dit had eigenlijk anders mm. moeten. Dat is een beetje de rol die we vaak hebben. Ja. En helemaal omdat mijn, mijn eigen expertise is echt op toegang tot het recht. We hebben niet heel erg over die over Nigeriaanse zaak gehad. En dat is een beetje uh, het type zaken waardoor ik hier ingerold ben. En dat is vaak helemaal aan het eind van de keten. Dan heb je een zaak uh, die niet, niet, in, niet in het land kon plaatsvinden... waar de schade plaatsvond. Dus mensen die een rechter elders zochten... Nou, dat zijn uh, al uitzonderingen op de uitzonderingen. Dat, dat het überhaupt dan een zaak leidt, een uitzondering... dat het dan volgens in Nederland plaatsvindt is een uitzondering... levert juridisch allemaal interessante vragen op... maar dat is echt een hele kleine korrel... een heel, hele grote woestijn van issues. En waar het op mij betreft meer naartoe zou moeten... is de vraag hoe zorgen we dat dit hele raamwerk... aan het begin van het mm -hmm. proces veel beter geïntegreerd raakt. Ik heb kunnen lang praten over... Uh, hoeveel extra verplichtingen levert dat voor bedrijven op? Maar als je kijkt hoeveel uh, zaken een onderneming... die, die een product op de markt wil brengen... al rekening mee moet houden... milieukwesties, consumentenrecht, arbo... Um, allerlei veiligheidseisen waar zo'n zo product in moet voldoen. Ik bedoel, als je in de EU een product op de markt wil brengen... dan moet je door heel veel hoepeltjes springen. Ja. En of dat terecht is of niet, daar kun je lang over discussiëren. Maar dat hebben we redelijk geaccepteerd dat dat nodig is om allerlei belangen te beschermen, van ons, van werknemers. En wat ik nou mooi zou vinden, is als we in staat zijn... om dat mensenrechtelijk kader al in dat ontwerpproces te integreren... dat je, op, dat je op, op, bij bestuurs- en organisatiewetenschappen... Um, dat je bij ja. uh, voedselwetenschappen, uh, agricultural sciences... maar de plekken waar een productieproces ontworpen wordt...
0: Ja.
1: dat het daar allemaal ingepemd wordt. Dat je, dat je als manager... Uh, of als ondernemer niet alleen maar denkt naar wat, wat, wat is de winstgevendheid hiervan, maar wat is de toekomstbestendigheid hiervan. Ja. Um, dat het gewoon een integraal deel wordt van je, van je ondernemingsproces. Dan zijn we denk ik echt dingen aan het bereiken, in plaats van dat we alleen maar aan het einde de, de schade aan het opruimen zijn.
0: Ja, en dus ook de, de mensenrechten niet alleen als... Tool voor de rechter om uiteindelijk ergens uh, al dan niet een klap op te geven, maar iets wat ook aan de voorkant gewoon moet gebeuren. En uh, enerzijds bij de wetgever, maar dus ook bij, bij de onderneming uh, die ook die rechten heeft te respecteren.
1: Ja, en dan, niet, en dan wordt het ook veel minder een hinderpaal en een soort van vinkje wat je aan mm. het einde nog een keer moet zetten. Ja. En Ik denk dat heel veel, uh, ik heb in een andere hoedanigheid best wel veel met ondernemingen hierover gesproken. En ik denk de meeste, de meeste ondernemers, en zeker de, 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 het MKB, ja die zijn er helemaal niet op uit om, om het absolute onderste uit de kant te halen... en alleen maar de allergoedkoopste, meest, mm -hmm. meest crappy producten op de markt te brengen. Die willen gewoon een mooi product neerzetten. En als het, effe, als het een beetje ver, verantwoord kan, liever wel. Ja. En de vraag is dan eigenlijk, en dat is natuurlijk ook een vraag aan de wetgever... hoe ga je zorgen dat het, a, het, kader, heel het kader voor hen duidelijk is? Ja. En dat je ook de omstandigheden creëert waarop ze, dat, waarop ze dat kunnen doen... en dus niet weggeconcureerd worden door die paar piraten... die proberen er wel met de goedkoopste en, en meest crappy omstandigheden tussendoor te komen. En als je dat creëert, dan creëer je volgens mij ook veel meer een draagvlak... voor op het moment dat het wel misgaat, dat je zegt... maar nou heb je ook echt schade te betalen en, en, en boete te doen... Want dan heb je namelijk alle gelegenheid gecreëerd om het wel goed te doen.
0: Ja. Op
1: zo'n manier iedereen ervan profiteert. En als het dan nog misgaat, ja, oké, okay, dan weten jullie te vinden. Ja. En nu zitten we toch, denk ik, te vaak alleen maar aan die achterkant. En mm -hmm. dat is voor de slachtoffers al niet, niet goed, want dat levert heel veel barrières en drempels op. En dat kost ongelooflijk veel moeite en geld voordat je überhaupt eigenlijk bij een rechter terecht kan. En mm -hmm. zelden er eigenlijk uithaalt wat je, wat je, waar je recht op hebt. En ook, denk ik, voor, uh, voor ondernemingen niet goed.
0: Helder, mooie takeaway uh, aan het einde van dit gesprek. Heel erg bedankt Lucas voor je tijd, uh, voor de inkijkjes. We wachten met spanning af natuurlijk wat er uh, met Shell gaat gebeuren. Maar ook uh, met, uh, uh, met business en human rights uh, in bredere zin. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden. Je luisterde zojuist naar een van de laatste afleveringen van het tweede seizoen van Ons Goed Recht. Inmiddels ben ik niet meer werkzaam in Leiden, maar aan Tilburg University. En hoe het verder gaat met deze podcast is op dit moment nog onduidelijk. Heb je ideeën of suggesties? Of heb je misschien zelf zin om de podcast te komen versterken? Achter de microfoon of achter de schermen, zodat we een derde seizoen mogelijk kunnen maken? Laat het weten en stuur me vooral even een berichtje.